0: Linnea, Linnea, das bin ich. Kennst du das Gefühl, wenn du einen neuen Traum, eine Idee oder einen Herzenswunsch in dir hast, der dich beflügelt und dir ein kribbeliges Bauchgefühl gibt, wenn du spürst, dass ein neues Abenteuer, ein neues Kapitel auf dich wartet? Ich liebe dieses Gefühl und bin überzeugt davon. Träume zum Jagen lassen. Träume in seinem Inneren entdecken und sich zu erfüllen. Step by Step. Das ist es doch, was das Leben lebenswert macht. In diesem Podcast spreche ich einmal im Monat mit einem spannenden Menschen, der gerade ein neues Kapitel in seinem Leben startet oder mir von einem Kapitel aus seinem Leben erzählt. Meine Gäste kennen das Gefühl, wenn etwas trennt in einem, was rauswächst die Gespräche mit meinen Gästen inspirieren, machen Mut und reden zum Nachdenken an. In der heutigen Folge ist der Florian bei mir im Podcast zu Gast. Eigentlich war ich bei ihm zu Gast, denn Florian ist Podcaster und hat mich eingeladen, bei ihm in Traunkirchen diese Folge aufzunehmen. Florian hat Anfang 2021 seinen Podcast Gespürdi gestartet und erzählt uns, wie es dazu kam, was die Idee dahinter ist und wie er sich am besten spürt. Er erzählt von seinen vielen verschiedenen Leidenschaften. Eine davon ist das Filmemachen, das er als kleiner Junge von seinem Papa gelernt hat und heute selbstständig mit Pure Films unter die Menschen bringt. Er erzählt uns von seiner Selbstfindungsphase, seiner Zeit in Australien, wie er zum Fliegenfischen kam und was es seiner Meinung nach braucht, um sich seine Träume zu erfüllen. Florian geht mit dem Flow, brennt für seine Leidenschaften und hat sich im Salzkammergut gut geerdet. Das hört man ihm in unserem Gespräch total an. Man hört auch, dass er noch lange nicht genug hat. Er erzählt von seinen Träumen und was er braucht zum glücklich sein. Ein wunderbar inspirierendes Gespräch, das Mut und gute Laune macht. Viel Spaß beim Hören der 16. Folge mit Florian vom Podcast Ja, Hi Florian, schön, dass du da bist, beziehungsweise eigentlich bin ich, heute ich bei dir, im Podcast, äh, du bei mir im Podcast, aber ich bei dir zu Hause, im schönen Winter Wonderland da in Trankirchen. Magst du dir bitte mal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, wer du bist?
1: Ja, schön, dass wir heute bei mir sitzen, wie du schon gesagt hast, in der, in der Wohnung in Drankirchen. Es sind die letzten ähm, Aufbauversuche vom Winter. Winter Wonderland genießen wir noch richtig und ja, genau. Ja, ich bin der Florian Lustig. Ich komme ursprünglich aus dem Mühlviertel, bin nach Drankirchen vor einem Jahr gezogen, bin aber schon länger im Salzkammergut, gut, ähm, sesshaft, wenn ich so will. Bin Familienpapa, verheiratet ähm, und ja, ich liebe es, die Welt zu entdecken. Das merke ich gerade bei meinen Kindern zum Beispiel auch ganz mhm. stark. Wie die die Welt entdecken, sind ja noch klar, zwei. Und ja, und das ist auch, ähm, ich sage ja, mal, im aktuellen Zeitgeschehen definitiv äh, ganz wesentlich für mich, weil mir ist das grundsätzlich immer mitgegeben worden, die Welt zu entdecken. Ja. Meine Eltern sind weit gereist, haben mich viel mitgenommen auch. und so hat man das irgendwie einen gewissen Teil in die Wiege gelegt worden alles Ganze. Und äh, im, im beruflichen Kontext äh, gilt das für mich jetzt genauso. Ich entdecke die Welt eigentlich immer wieder neu. Also ich bin einer, der oft einen, einen Arbeitgeber gewechselt hat, einmal schneller, mhm. weil ich einfach, ja, ich, ich, man mag vielleicht glauben, ich bin ungeduldig, aber ich begebe mich nicht recht mit dem glücklich, was ich habe. Ist aber eigentlich gar nicht so, weil ich einfach gerne Leute kennenlerne und einfach mir verschiedene Perspektiven auch schon mechert. Und im aktuellen Kontext ist es für mich auch ganz wichtig, die Welt wieder neu zu entdecken, vor allem was in den Bereich Selbstständigkeit und so weiter geht. Das heißt, meine die Gaben, die ich mitgekriegt habe, die, 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 die Fähigkeiten, das, wo ich gut bin, das, was ich immer gern gemacht habe, also das ist eigentlich im Speziellen das, was, was gerade sehr brennt, würde ich mal sagen, unter den Fingernägel
0: das klingt alles super spannend, also da werden wir jetzt sicher noch ganz viel von dir hören. Ähm, wir sind ja praktisch Kollegen. Du hast Anfang 2021 deinen Podcast gespielt, die gestartet. Äh, was ist das für ein Podcast und magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Genau, das ist ähm, kurz, kurz zum Thema Podcast selber. Also ich höre auch sehr gern Podcast. Da ist natürlich der, der Trigger da gewesen oder die Verbindung relativ schnell, dass ich sage, okay, ich, ich starte einen eigenen Podcast. Ja. Es war aber eigentlich so eine intuitive Sache. Also ich habe jetzt nicht vorgehabt, dass ich da irgendwie eine, eine große Geschichte aufziehe. Also es ist eigentlich Let it flow, würde ich sagen. Ähm, Gspirdi ist Mundort, Das heißt, es verbindet mich ursprünglich mit dem, wo ich her bin. Oberösterreich. Äh, ich, ich bin sehr stark verwurzelt. Und somit ist mir die Titelwahl eigentlich relativ leicht gefallen, was das betrifft. Und die Aussage von Gspirdi... Die bezirkt sich auf auch meine Gäste natürlich, das sind einfach wirklich Menschen, die sie im übertragenen Sinne jetzt gespüren. Das heißt, die forschen genauso wie ich, die sind neugierig, die, die schauen sich an, was, was bietet mir die Welt, aber auch, was, was eher so das, das, das eigene betrifft, was zum Beispiel Ernährung betrifft und so weiter. Also, das ist ein Nachhaltigkeitsthema, das sie über einen großen. Themenbereich, sage ich jetzt einmal, ähm, erstreckt und, äh, ja, und 2021 war irgendwie so ein Jahr, wo ich mir gedacht habe, äh, ich weiß nicht, alle haben so letztes Jahr gesagt, oh, scheiße Jahr und hin und her, und ich mir gedacht, nein, eigentlich gar nicht. Also Ich bin da nach kirchen zum Beispiel gezogen, ja, ich, ich mache mit so einem Großteil jetzt äh, Teilselbstständig, beziehungsweise auf dem Weg zur kompletten Selbstständigkeit, habe einen Podcast eigentlich geboren und es sind so viele Sachen, die positiv sind, also weit, also eigentlich 99 Prozent, sage ich jetzt einmal. Und äh, aus dem Grund war, ist es eigentlich für mich eine richtig coole Zeit, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Und, und der Podcast sowieso. Ja, ich lerne nur für mehr Leute kennen, ähm, die so auf der gleichen da dahinschwimmen wie. Ich.
0: Voll gut. Und also nur mal für unsere deutschen Hörer und Hörerinnen: Gespür, die hast ja, spür dich. Ähm wo spürst du du am besten oder wie spürst dich du am besten?
1: Also bei mir fängt das Gespüren um sechs in der Früh schon an. Ähm, wenn ich meine Yoga-Session mache, ähm, das ist das, wo ich mich selber innen gespüre. Ja. Das machst du täglich? Ja. Wow. Mhm. Das mache ich täglich, ja. Ähm, das ist mir ganz wichtig, weil das ist für mich ähm, die Grundzentrierung, die ich brauche, dass ich mich generell über den Tag auch Gspier. Das heißt, dass ich, wenn ich nach außen gehe, wenn ich dann mit Kunden unterwegs bin, das heißt, wenn ich einfach andere Menschen treffe, ja, dann weiß ich, ich habe mich vorher schon so zentriert, jeden Tag. Das ist zwar jetzt nicht jeden Tag notwendig, das ist die Summe des Ganzen, aber es ist ganz essentiell für das, wie ich dann im Umgang mit mir und anderen also in meinem Alltag und Anführungszeichen bin. Ja. Und das ist dann die weitere Folge von Gespür. Das ist dann der Bereich, wo ich mir dann gespür, dass ich was gern mache, ja. Wenn ich, wenn ich meine Kamera in Hand nehme, meine Filmkamera in Hand nehme, wenn ich meine Podcasts mache, wenn ich mit Leuten ansitze, Das ist das, wo ich mich dann spüre, was also in, in, in einer Symbiose, wo ich immer sage, ist, ja, mit anderen Leuten. Ja, und das ist für mich die Kombination aus dem Ganzen. Also das, das, das Intime, auf der Matten würde ich jetzt einmal sagen, und das Trassen, ja, wo es auch abgeht. Ja. Ja.
0: Voll gut. Wie wählst denn du deine Gäste aus? Zu dir kommen im Podcast?
1: Ähm, die habe ich bis dato eher ganz x-beliebig ausgewählt. Ähm was mir gerade so gekommen ist. Also ich, ich bin natürlich schon, also meine Fühler sind äh, ausgefahren und ich rede auch mit anderen Leuten, die meinen Podcast hören oder die Familien nahe sind, die sagen, hey, Mann, du, schau doch, ich der an, der war irgendwie lässiger Kannst du dir das vorstellen? Ähm, ich bin da ein bisschen egoistisch manchmal, weil ich oft ganz gerne habe, dass ich mir wirklich die Person dann sage, hey, die passt jetzt genau, weil einfach vielleicht passt mir das Thema gerade so gut mhm. rein. Aber es ist eigentlich relativ spontan, würde ich sagen. Ja. Und ähm, es ist einerseits, sind Themenbereiche, die mich selber sehr interessieren. Also, ich habe jetzt dann aufgenommen über ökologische Bauweise, äh, aufgrund von Eigenerfahrung, was das, was das Thema Hausbau betrifft. Ähm, Yoga war schon dabei. Also, das heißt, das sind schon Themen, die mich interessieren, wo es jetzt aktuell schon sind in meinem Leben, die schon eingetreten sind, aber auch Themen, die zukünftig sind, ja, wo ich vielleicht noch gar, keine, gar naja, kein Know-how zum Beispiel habe oder wo ich sage, so, okay, Mado da möchte ich ein wenig was lernen. Ja, vor mir jetzt gar nichts ein, muss ich mal sagen. Aber es <lacht> gibt Es sicher noch viel, ja, ja. wenn du viel, sagst, ja. du bist ja.
0: ja immer so offen und schaust überall. Um, was nimmst denn du so von den Gesprächen mit von deinen Gästen?
1: Also, es vergeht kein Gespräch, wo ich nicht Menschen bei mir oder wo ich bei einer bin, hab, wo ich ja, wo ich mir gar nichts mit... Also es ist immer so viel dabei, um, es ist diese, dieser Mut, den die Menschen aufbringen, dieses ähm, ja, letztens hat einer zu mir gesagt, mir ähm, gesagt, scheiß da nix es ist einfach wirklich so diese, dieses, dieses, dieser Antrieb also, und das merke ich immer mehr ja. das ist, äh, was die eigentlich meine Gäste wirklich ganz stark miteinander verbindet, ja. die einen die schon länger machen, die schon länger äh, wirklich ihren Weg gängen, die, die anderen die jetzt gerade äh, ganz neu dabei sind und das nehmen wir am allermeisten mit, weil das, das ist das, was mich aktuell auch beflügelt ja, und ich, äh, wo ich zu einem gewissen Teil so Hemmnisse vielleicht habe und dann merke ich, boah, der oder diejenigen, die haben das wirklich einfach anpackt ja. und man sieht dann auf diese Ergebnisse ja dann zum Beispiel. Ja. Man sagt, hey, das ist ein erfolgreicher Unternehmer oder das ist eine erfolgreiche ähm, Bäckerin geworden, was auch immer. Ja. Es geht eigentlich vom Biss und, und äh, das ist das, was jeden so individuell dann auszeichnet und authentisch macht vor allem. Und dieses Authentischsein, ähm, das hat mir zum Beispiel lange Ja, das, okay. das ist oft so das, wer bin ich, was, mhm. was möchte ich machen. Und da spanne ich den Bogen jetzt auch noch mal zum Spielen, weil das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Wenn ich mich selber gespürt, dann war es ja erst richtig so, was bin ich, was will ich eigentlich machen. Ja. Ja.
0: Weil du es gesagt hast, das war irgendwie lang nicht so in deinem Leben, dass du so gespürt hast, ich bin authentisch oder ich weiß, wer ich bin überhaupt. Wann ist das Kummer?
1: Ähm, naja, das ist eher, wenn man das so jetzt neutral betrachtet, eher sehr spät gekommen. Also, ich bin jetzt, ich werde heuer 35 Jahre und ich würde jetzt sagen, das ist erst so richtig in die letzten ja, 15 Jahre gekommen. Mhm. Ja, also, eher fünf Jahre. Das hat verschiedene Gründe. Das, das sind grundsätzlich Kindheitsthemen natürlich, die, die einen beeinflussen. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht negativ oder positiv, mhm. weil das einfach. Ähm, jeder, der Eltern ist, ich bin ja selber Papa, das heißt, man tut immer das Bestmögliche für die eigenen Kinder und genauso war es auch bei meinen Eltern, das heißt, ich bin jetzt, wo ich sage, ich kreide jetzt keinen an, ich sage, das, hast du, das besser machen müssen, nein, überhaupt nicht, das war genauso, wie sie es Kind haben oder nicht besser gewusst haben, so würde ich mal sagen. Ja. ja, und das waren halt natürlich diese Bausteine, die mir halt einfach dann unter Anführungszeichen erst mit 25, 30, sage ich jetzt einmal, auf den Weg gemacht haben, wo ich sage, jetzt frag dich mal, was, was zahlt dich wirklich in dein Leben? Was möchtest du eigentlich machen? Und, und, und da war dann so der Bereich mit Unterstützung natürlich, ob das jetzt Coaches sind, also einfach so ein Selbsterfahrungsmarkt, mhm. wie ich sag, jetzt in dem Bereich viel unternommen habe, immer gut gefüttert habe, was wirklich wichtig für mich ist. Cool. Und da habe ich dann diese Verbindung eigentlich zu meiner Kindheit wieder hergestellt. Ja. Und die Zeit präsent noch zu sehen, ja, die zeigt einem schon viel auf, weil ich merke es bei meinen zwar zum Beispiel, die stehen nicht auf und fragen sich, was mache ich heute, sondern die machen intuitiv. Ja. Mm. Und die ist übertragen aufs Leben, aber mm. es klingt so leicht. Und ich weiß, dass viele da draußen mit dem nur ein Riesenthema haben und es ist auch okay so. Und vielleicht können sie die anderen dann, was natürlich durch das jetzt auch mitnehmen, wenn ich sage, das, das kommt, ja. Das, das ist immer in uns. Ob das jetzt einer ist, der einen Podcast macht, einer, der jetzt, keine Ahnung, sich selbstständig macht im Bereich, wo es einfach gern macht, ist komplett egal. Ja. Und ja, Step by Step ist das eigentlich so gegangen. Und ja, natürlich bin ich jetzt nicht am, am Zürich oder was. Also, das, das ist man glaube ich, nie. Man nie. Das ist
0: man nie. Ja, also das ist so immer ein Prozess. Genau. Aber voll spannend, dass du so also wirklich aktiv so auf die Suche gegangen bist und geschaut hast, wo kann ich mir denn Hilfe holen auch irgendwo und wo, ja, wie finde ich da wieder auf meinem Weg, aber voll cool, dass du das alles gemacht hast und das so gut geklappt hat bis jetzt. Ähm, du hast vorher schon kurz erwähnt, du hörst selber auch Podcasts, was sind denn deine Lieblingspodcasts?
1: Also mein absoluter Lieblingspodcast ist von Christian Martin grab das ist ein self-made youtuber aus Deutschland.
0: Okay, kenne ich gar nicht. Ähm,
1: der Christian, ja, ich habe keine Idole nicht, also ich, meine, ich, ich habe zwar, wenn man so in die, in die Kindheit zurückdenkt, so Sportcharaktere, äh, wo man sagt, so, das möchte ich auch Arme werden ja, und so, ähm, deswegen ist der Christian ist da zum Beispiel kein Idol, aber er arbeitet einfach ganz in, in einem Bereich, der, der mir so neu liegt ja, und er interessiert sich für so also für Themenbereiche, die mir so neu liegen, ähm, sein Podcast ist ein, ein Solo-Podcast, das heißt, er redet über sein Leben, Uh, hat auch Gäste hier und da mal, also wir sind gefreut, ich jetzt mal. Um, und ja, er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ja. Also einfach freie Schnauze. Und das ist das, was mich richtig zahlt. Das ist einfach authentisch, ehrlich, uh, ja, fehlerhaft, aber okay. Ja. Mhm. Und der Christian redet viel über, über den Filmmaking-Bereich, über Fotografie, über das, was die, die Fotografie kaputt gemacht hat, durch Social Media, um, also er nimmt überhaupt vom Mund und das taugt man und deswegen liebe ich diesen Podcast. Und voll
0: gut, also da bist so inspiriert worden auch ja, für dieses ja, ganze Thema.
1: Definitiv eine Rieseninspiration, weil äh, das Technische ist das auch das ist immer die Selbsterfahrung, überhaupt kein Thema, das, das erfährt man selber, was das, Thema, das, das Handwerk betrifft, aber die Inspiration, wie du schon richtig sagst, das ist das, äh, was so, so diese Grundeinstellung zum Leben betrifft, ja. voll, ja.
0: Jetzt haben wir ja gerade noch ein zweites Stichwort gehört, du hast gesagt, der macht auch viel über, über filmen und Kameras und so. Ähm, du hast dich mit deiner zweiten oder dritten oder vierten Leidenschaft äh, <lacht> selbstständig gemacht, und zwar mit Pure Films. Wann war das und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, Pure Films ist... Mm eine Wortkreation, die relativ intuitiv auch ist aus mir, das heißt auch pure, echt, wahr, lebendig, authentisch, das ist das, was mir ausdruckt das Mensch. Die Idee grundsätzlich dazu, ja, die Idee schlummert ewig schon in mir, also Selbstständigkeit schlummert schon ewig in mir, vielleicht ist es gar nicht das Thema selbstständig machen im Sinne von, ich muss jetzt eine Firma gründen, sondern einfach nur Selbstständigkeit im Sinne dessen, ich mache das, was mich freut, das ist vielleicht im, im, im Einzelunternehmerbereich leichter umzusetzen als im Angestelltenverhältnis. Es gibt natürlich Angestellte, die es genauso gut kennen, aber ich habe für mich immer gesehen, ich bin ja, einfach vogelfrei, würde ich sagen. Ja. Und wann ist das Ganze losgegangen? Also richtig konkret ist worden so 2018, okay. ja, so vor drei Jahren circa, und 2019 habe ich dann ab 1. Jänner, das hat sich witzigerweise zufällig so ergeben, ab 1. Jänner die Firma dann angemeldet gehabt und ja, ab ich habe natürlich vorher schon ähm, gearbeitet in dem Bereich, sage ich jetzt einmal, also rein hobbymäßig. Und wie viele viel Filme machen, bewegen sie sich viel am Anfang in, äh, ja, im Hochzeitsbereich zum Beispiel, wo man relativ schnell einen Kontakt, sage ich jetzt einmal, hat. Ja. Das habe ich auch gemacht. Und ähm, ja, habe aber dann trotzdem gesagt, das allein ist es nicht. Also ich möchte schon in andere Bereiche reinschauen und habe mir einfach dann so ein bisschen Vierige getastet und habe dann irgendwann einmal gesagt, okay, für das möchte ich aber dann schon eine offizielle Firma haben, mhm. das irgendwie so das Kind beim Namen nennen, das mhm. ist so irgendwie schon ein bisschen was dahinterstehen, wo man dann stolz drauf ist, ja. wo man dann sagt, hey, schau, mit dem trete ich nach außen. Oder, oder durch das kennen wir die Leute, sage ich jetzt einmal. Genau, und dann ist eigentlich 2019 so losgegangen, nebenberuflich nach wie vor, soweit ich den Spagat ich jetzt einmal schaffe mit Familie und Brotjob. Ähm, ja, aber es ist definitiv... Die, die Quint, also die Quintessenz, die, 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 die Schwingung, die ganz normale, die jetzt entsteht, dass man man was gern macht, dass was retour kommt mhm. Und das ist einfach, was gerade jetzt eintritt, auch wenn das letzte Jahr vielleicht eher suboptimal war. Aber es ist so, dass ich merke, es tut sich was, es gibt mehr. Und aufgrund dessen werde ich irgendwann in dem Bereich auch sagen, ich muss jetzt mich so aufteilen, dass ich wirklich das, was ich in meinem Leben mache, also so wie mein meinen Brotjob zu einem gewissen Teil Uh, und mein, meine Familienangelegenheit, was privates betrifft und Pure Films, dass dies einfach ein gesunden Spagat mm, hat, ja. Vor ah. allem, dass ich überall ähm, echt sein kann. Mm. Ja.
0: Wie hast du das gelernt, das das Filmen?
1: Du, das Filmen, das habe ich ganz 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 anfänglich äh, durch meinen Dad gelernt, ähm, der hat in die, in, die, in die 80er Jahre, also ich bin in der 86er Jahrgang, so also die letzten 80er, Anfang 90er Jahre schon gefilmt mit so Camcordern, also diese, diese Ghetto-Plaster-Dimensionen von der Gräser. Und da haben wir eigentlich immer, da habe ich viel gemeinsam gemacht mit ihr, da habe ich einfach immer gesagt: Hey, Papa, lass mir mal filmen. Das heißt, diese Handhabung von der Kamera habe ich das relativ gut Das heißt, es kommt.
0: gibt Kindervideos von dir?
1: Ja, voll viel. Das ist, das also ist ewig viel.
0: Richtig, richtig cool, weil das haben ja eigentlich so unsere Generation gar nicht, also ganz, ganz selten. Ähm ja, es ist,
1: weil du das sagst, was bist du für, ja,
0: für Jünger? 92. Ja, viel jünger, 92er. Nein, trifft
1: es genau, weil meine Schwester ist nämlich auch 92er, ja. die Heidi, also sechs Jahre jünger. Und genau das ist der Grund, weil ich habe nur Filme mhm. und sie hat nur Fotos.
0: Ah, ja. Weil also dann die Fotos auf einmal so billig waren, sind. Ja, stimmt. Es darf halt ja. irgendwo
1: diesen Switch gegeben haben, ja. was ich immer keine Ahnung ja. warum das war. Aber ja, ich habe nur Filme. Fast ja. nur Filme. Ja.
0: Voll spannend. Weil ich denke mir so, ich, alle so in meinem Alter, die kennen keiner hat da Filme von seiner nein. Kindheit. Also ganz, ganz selten einmal wäre, ja.
1: Ja, ich, ich denke jetzt gerade drüber noch, aber es ist nah, wirklich. Also es wie, war mit, der,
0: mit der Super 8, oder wie hat die Kassen? Ja, genau. ja, Die erste, ja, die so... Ja. ja, das sind weil, dann die... Ja
1: was war denn das? ich weiß es nicht mehr, Canon hat dann die ersten digitalen Kameras auch schon langsam am Markt gebracht, diese Prototypen-Style-mäßigen. Mm. Ähm, ja, das war, das war der Schnitt irgendwo, ja. stimmt, du ah. hast recht. Ja.
0: Spannend, okay. Aber das heißt, du hast dir das dann auch ein bisschen selber ja. dann oder? Ja,
1: also es war, ähm, ja, genau diese Anfänge in der Kindheit natürlich, waren so dieses einfach mal üben, wir haben dann, wir haben dann mit, wie alt waren wir da? 14, nein, 13, 14 Jahre. Ähm, ich weiß nicht, ob einige von deinen Zuhörern in dem Alter Jackass geschaut haben. Jackass, stimmt, ja. Jackass war ja die MTV-Sendung ja. schlechthin. Also, das war ja füllend und wir haben dann damals auch ähm, Jackass äh, ja, nachgemacht. Also, mhm. wir haben diesen No-Paint-Crew gehabt. <lacht> und haben, ich war der Filmer logischerweise äh, und haben halt dann so Sachen gemacht, wie mit Rollerskates, gegen eine Betonwand fahren, oh schneiden oh, aus dem 20. Da. Stock und, und essen, also auffangen mit dem Mund. Äh, dann ist das so weitergegangen und dann ist witzigerweise ein Aspekt kommen um, und zwar ist das der Aspekt, diese Filme auch zu bearbeiten dazu gekommen ja. und das war aber in dem Alter damals einfach insofern schwer, weil du hast diese, diese Technik, diese Computer noch gar nicht so gehabt, also hast diese Hochleistung, mm, recht, wenn man so will, gar noch nicht gehabt. Das heißt, man hat dann schon gemerkt, was natürlich damals in einem HD-Bereich noch weit war von der Qualität. Das steht aber trotzdem irgendwann einmal an, an einer Grenze. Ja, und dann ist es halt langsam Step-by-Step Step so in die Richtung gegangen, dass man einfach Geräte kriegt, äh, Laptops, wo man sagt, hey, man kann schon ein bisschen mehr damit mhm. machen. Natürlich ist parallel die Qualität mit den Kameras aufgegangen. Irgendwann haben wir jetzt im 4K-Bereich auch immer noch nicht hundertprozentig, aber so haben wir einfach vier getastet. Ähm, probieren, 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 probieren. probieren. Just do it, from learning by doing und natürlich bietet YouTube eine brutal starke Plattform für sowas. Mhm. Also ich würde das, das jetzt nicht unterschreiben, dass das ein Ersatz ist für viel, aber ich würde es definitiv unterschreiben für Leute, die sich mit was gern beschäftigen. Wie findest du alles? Es
0: das ist, eigentlich, das ist eigentlich wurscht, welcher Thema. Du findest wirklich voll. alles. Ja. Ja. ja, voll gut. Und mit welchem Equipment arbeitest du jetzt? Also ich habe schon mal ein bisschen geschaut, wenn man Florian und Pure Films googelt, <lacht> dann findet man ein Videos auf Vimeo. Ähm, da sind immer ganz viele Drohnenaufnahmen auch dabei, voll schön. Mhm. Also du arbeitest auf jeden Fall mit Drohne und was nimmst du zum Filmen?
1: Ja, die Drohne ist, ist dazugekommen, weil sie einfach im Konsumerbereich auch interessant geworden ist. Eh, wie ich zuerst schon gesagt habe, Früher hat man halt natürlich auch Drohnen gehabt im Heligen-Bereich, aber das ist ein wesentlicher Part. Die Drohne ist für mich insofern wichtig, weil ich bin viel im Naturfilmbereich unterwegs und da kannst du einfach, ja, du bietest einfach ganz andere Perspektiven, die einfach vorher nie möglich waren ohne großes Budget und das ist jetzt leicht möglich und ich bin immer ganz bewusst von der Auswahl her, dass ich sage, okay, nicht zu viel der Drohne, es soll einfach nicht den Übersättigungen erreichen, sondern es soll gut angesetzt sein und einfach, ja, ja, einfach Intro-Shots, Outro-Shots, also so In-Between-Shots, mhm. äh, um, Location-Wechsel. Da, da lässt es sich gut aufwenden, sage ich jetzt einmal. Und ähm, meine Hauptkamera, sage ich jetzt einmal, ist also eine A-Kamera, sagt man ja, das ist seit kurzem, ähm, die ist es ist, 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 ist eine Cam, ist, ist, ist eine koreanische Firma, kennt eigentlich fast keiner, das ist, ist ein Start-up-Unternehmen, vor einigen Jahren gegründet worden und ist eine Cinema-Kamera, okay. also die mhm. macht bis zu 6 k Aufnahmen ist ähm, vom, vom Umgang her im Filmbereich ähm, lässig. Ich kann die Kamera bestücken, wie ich es will. Also das ist ein kleiner Würfel mit 15x15 15 cm mhm. und aufgrund dessen kann ich aufbauen, wie ich es halt von der Situation brauche. Die nehme ich halt hauptsächlich für äh, höherwertigere Produktionsgeschichten äh, und für äh, Webinar-Sachen, was ich jetzt auch mache aufgrund von Lockdown, viele mhm. sind jetzt auf diesen Zug aufgesprungen, da hilfe ich auch viel Leute. Da nehme ich meine Panasonic-Kameras, die GH5 und die GH5S. Da habe ich den Vorteil, dass ich beide Kameras matchen kann, relativ leicht vom Vorprofil. Mhm. Das ist eine ganz normale DSLM, also spiegellose Kamera, die ich ja viel kennen. Und der Vorteil ist, ich kann mit denen auch Fotos machen, wann ich am Set bin, wann ich was brauche. Und ja, das ist eigentlich so grob meine Aufstellung die ich jetzt aktuell verwende.
0: Voll gut. Und das machst du dann alleine oder hast du dann auch manchmal irgendwie, wenn dir da hilft, wenn du so an Projekten arbeitest?
1: Ja, ich muss hauptsächlich alleine, hm. ähm, weil im Autobereich ist es, ist es oft schwierig, gerade in, in, in dem Bereich, wo ich zum Beispiel beim Fliegenfischen filme äh, du musst die nämlich von beiden Seiten auskennen, das heißt, du musst, du musst nicht, aber es ist, es ist gut, wenn du selber genug nur hast, was das Fischen betrifft, mhm. weil du einfach die ganz anders bewegst. Ähm, da bin ich fast nur allein. Ja. und äh, alles andere habe ich aber relativ oft den zweiten dabei, witzigerweise, mein Dad, also irgendwie mhm. hat halt das Blatt so gewandt, wie man noch Kind, wie noch kind war, was umgekehrt. Ja, cool.
0: Äh, da war ich nur im
1: Hobbybereich cool. und jetzt ist er halt in Pension und er hat es voll, wenn ich ihn dann wohl mitnehme und sage, hey, komm, Papst, hilf mir ein wenig. Ähm, ich brauche nicht den Toner, weil er ist einfach happy, wenn er dabei ist. Ja, voll. Und, und, und so was. also das ist, aber unterm Strich bin ich bin ich mehr allein unterwegs. Ja, ja. ja.
0: Aber schön, dass ich das jetzt wieder so umdreht habe mit dem Papa. Ja, Du hast es jetzt eher kurz nochmal angesprochen, dass also eine weitere Passion in deinem Leben, das Fischen, seit wann machst du das oder wie bist du zu dem gekommen?
1: Ja, auch das ist wieder ein Bereich, der sich wieder bis zur Kindheit zurück mhm. spannt. Also wie gesagt, was machst ich gern? Ja, relativ bald. Ohne, dass ich da jetzt zu in die Materie reinige, für alle, die, die nicht dem äh, affin sind, sage ich jetzt einmal, <lacht> Äh, beschreibe ich es so: Man fängt irgendwann mal an, dass man sich an einem Teich irgendwo sitzt und fischt. Das ist die klassische Ansitzkapfenfischerei. Für Kinder ideal. Die wollen nicht großartig in der Natur mal dumm wandern, sondern die wollen einfach ein, er ein Erlebnis haben. Mm -hmm. äh, äh, was auch immer. So habe ich angefangen. Äh, so ist es ja die Jahre drauf dann äh, weitergegangen. Und dann hat es so also einen Cut gegeben. Ähm, das war so Jugendzeit, wo dann einfach andere Sachen interessant sind. Da sind die Mädels sein. wichtiger waren. Voll, Da waren die Mädels interessanter. <lacht> es gibt wenig Fischerinnen.
0: Ja, ja ich glaube ich sofort. Es, es, gibt,
1: es gibt ein paar Influencerinnen, aber die, die sind so schwer erreichbar. Nein, keine Ahnung. Aber, äh, das ist
0: wie beim Gaming und beim Zucken. und ja, ja.
1: Ja. ja, weiß ich gar nicht, wo es da mehr ist. Keine Ahnung. Aber das habe ich
0: auch schon gehört, dass da ganz wenige Frauen gibt und die sind natürlich heiß begehrt. Die sind, die sind heiß ah, begehrt, ja. ja
1: definitiv. Also, <lacht> und ich habe diese, diese, diese fischenden Frauen nicht kennengelernt, vielleicht auch besser so. Ja, nein, aber es war auf jeden Fall ein Cut dann irgendwie in, den, mhm. in der Jugendzeit. Und das ist aber dann relativ spät gekommen, äh, eben wie man mir, wie mir damals dann, also war, was war eigentlich der Auslöser? Sicher, ich war eigentlich dann, auf, ich war ja durch mein Studium, war ich ja Auslandssemester in Australien eine Zeit lang. Cool. Und... Dann bin ich dort so gewesen und habe einfach grundsätzlich die Heimat einfach extrem wertgeschätzt. Und immer mehr, immer mehr. Je länger, dass ich weg war, mhm. desto mehr. Wo warst du da genau in Australien? In Darwin, also in mhm. Northern Territory. Das ist Top End, mhm. sagen die Australier dazu. Ganz oben, ja, im Norden. Also die Natur auch sehr nahe. Ja. Mhm. Und das hat man dann schon eben diesen Bezug auch wieder gegeben, wo ich mir gedacht habe, hey, was tust du eigentlich da daheim gerne oder was hast du lang gemacht? Und dann bin ich eben heimgekommen nach die acht Monate, wo ich drüben war. Und dann ist so dieses Ding kann man sagen, hey, du lebst am See. Ja, warum gehst du eigentlich nicht mehr fischen? Das hast du früher so gern gemacht. Und dann ist es langsam wieder losgegangen. Und nach zehn, Jahren, ja, zehn, zwölf Jahren ist das jetzt ungefähr aus, wie das wieder losgegangen ist. Bin ich halt mit, ja, keine Ahnung. Also wenn man eine zweite Liebe hat, neben der Frau <lacht> oder der Familie, dann ist das das geworden. Also es ist die Fliegenfischerei mhm. mittlerweile. Hundertprozentig die Fliegenfischerei. Ah.
0: Voll ja. gut. Und auch voll cool, dass du das dann so verbinden kannst, wenn du sagst, ja, das Film ist so eine Passion und, und das Fliegenfischen, dass du das halt dann auch so miteinander irgendwie verknüpfen kannst.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Ähm, was sind denn so deine Visionen für Pure Films? Du hast das schon kurz angesprochen, da gibt es noch so ein bisschen was, du möchtest das noch ein bisschen mehr ausbauen mit deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich möchte ich dem Outdoor-Bereich natürlich definitiv nur mehr Fuß fassen. Mhm. Also, ob das jetzt nur im Bereich der Fischerei ist. Da muss ich jetzt eben kurz ein außer können Viele können sich eigentlich das gar nicht vorstellen, wie man das dann kombiniert. Es ist eine absolute Nischen, definitiv. Mhm. In Österreich wahrscheinlich nur mehr Nischen als sonst was. Aber ihr habe halt einfach den Fuß irgendwo noch reingekriegt in die Tiere und dann bist du halt einer der wenigen. Und in diesem Aspekt, also was jetzt die Filmerei im Auto-Bereich mit der Fischerei ist, bin ich oder habe ich auch eine Riesenvision dass ich einfach weltweit äh, dementsprechend einer der besten Autofilmer werde, was das betrifft. Das ist, Geil. Mhm. Das ist einfach mein definitives Ziel, sage ich zu mir. Ja. Und da arbeite ich hinauf. Ja. Und darüber hinaus äh, möchte ich mich, wie ich vorher auch schon gesagt habe, ich mich einfach gern insofern Brat auf, weil ich die Welt entdecken möchte. Ja. Und ähm, ich arbeite zum Beispiel extrem gern mit äh, kleine Betriebe zusammen, Einzelunternehmer mit ähm, Startups, die eine Produktinnovation hervorbringen wollen, die äh, authentische Dienstleistungen anbieten. Äh, und da möchte ich auch Fuß fassen, das heißt, ich möchte mich da mehr auf die Seiten von denen schlagen, als zusätzlicher ähm, Unterstützer würde ich fast sagen, dass ich einfach ja, Marken hervorbringen, äh, Hilfe, dass ich einfach dort ein Teil von dem Ganzen bin. Ja. Und das ist einfach so, wo meine Überzeugung dann wieder reinkommt, ähm, dass der, der, der Bereich Film einfach emotionstechnisch richtig krass aufgeladen ist und einfach eine super Ergänzung. Also ich bin nicht der, der sagt, Foto ist nichts, sondern für mich ist die Ergänzung das Wichtige. Und so finde ich es auch wichtig, dass sich Unternehmen auf beide Seiten gut etablieren oder aufstellen, gerade bei Produkten zum Beispiel, weil du einfach in beiden Aspekten äh, punkten kannst. Und ich möchte mm -hmm. in der Filmerei das so weit umsetzen, dass man halt wirklich ähm, die Emotionen umbringt. Das heißt... Die, der der Audiobereich, wir sind im Podcast, der ist so wichtig in dem Bereich zum Beispiel. Mm, total. Äh, wenn du eine Verbindung zum Unternehmen haben möchtest, dann äh, ist Audio viel wichtiger als das Video. Also oft, also das ist so der erste Eindruck meistens.
0: Was hast denn du studiert, für das noch schnell fragen?
1: Also, ich habe mal angefangen, Wirtschaftsuni in Wien, äh, als Hack-Absolvent, die klassische Wahl, mm. abbrochen relativ schnell und bin dann von einer 2-Millionen-Metropole Wien äh, in die Holzgemeinde Kuchel gewechselt mit, ich hoffe, ich treffe jetzt 4.000 Einwohner und ein paar Kühe, viel Hund, Katzen. Nein, Kuchl ist richtig lässig gewesen und dort habe ich Holzbau studiert. Ah, okay. Also du kommst nicht
0: aus, vielleicht ein bisschen durch die WU, aus so Marketing, Werbung? Gar nicht. Aber interessiert dich anscheinend auch, was man so ausgehört? Ja,
1: es interessiert mich definitiv, ja. Also meine, natürlich haben wir im Studium genauso diesen Bereich auch entdeckt, mhm. weil Holzbauunternehmen muss ja auch irgendwie den, 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 die, die Dienstleistung oder das Handwerk an den mhm. Mann bringen, und die heiselbau bringen. Aber weit nicht so. Das ist uninteressant, sage ich jetzt mal in dem Aspekt. Mhm. Das ist eigentlich so, lernen das nachher selber auf die Warte. Ja. Ähm, naja, es ist schon der Marketing-Aspekt, der mich immer interessiert hat, grundsätzlich. Mhm. Ähm, aber es ist, schwarz zu Sagen, es ist eigentlich mehr der Bereich, wo ich sage, hm, ich fühle mich dem so hingezogen, was Leid authentisch machen, mhm. ähm, dass, ich, dass ich da so eine Grundmotivation schon, oder ein Grundinteresse schon mitbringe. Ähm, und Marketing bilde ich mich ja eigentlich gar nicht fort, sage ich jetzt in dem Aspekt, sondern ich, ich, äh, ich schaue mir, schau mir viel an, wie machen es andere, nehme für Inspiration mit und Bock und aber meine eigene äh, Persönlichkeit äh, als Filmer, als Umsetzer, als Begleiter in einer Komparation, was auch immer, äh, mit ein. Also das ist... Das ist irgendwie so eine, eine Mischung aus dem Ganzen, würde ich sagen.
0: Ja, es ist vielleicht auch dieser Blick für Ästhetik, den du vielleicht dann doch auch durch das Studium ein bisschen hast, oder auch für die Leidenschaft mit Holz und Kreativarbeiten, was dann beim Film oder auch was jetzt Marketing angeht, ja genauso wieder brauchst.
1: Das trifft sehr gut. Mhm. Also Ästhetik ist mir ganz wichtig, mhm. ja. ja, voll. Also das hat es gut getroffen, weil ähm, ob man jetzt einen Menschen umbringt ästhetisch oder Produkt ästhetisch, ähm, das ist auch ein Teil der ersten Wahrnehmung, mhm wie was ankommt oder ob es ankommt, ob es echt ist. Und ja, das ist das stimmt. Ja.
0: Florian, was sagst du, was braucht es, um sich seine Träume zu erfüllen?
1: Ja, was definitiv braucht, ist ähm, ganz eingehend, wie ich schon gesagt habe, diese Zentrierung. Also die ist für mich als, also für mich individuell ganz wichtig. Äh, für mich ist ein familiäres Umfeld äh, entscheidend. Nicht, dass sie jetzt sagen, es ist ja super, was du machst, sondern ganz im Gegenteil. Die sollen das schon ganz ehrlich sagen, mhm. was sie von dem halten. Und auch generell finde ich es wichtig, dass die Leute rund um dich wirklich ehrlich sagen, was von dem halten. Wenn du zum Beispiel jetzt mit der Idee kommst, die mache jetzt das oder das mache machen selbstständig, weil du einfach viel mehr füttern kannst aus dem Ganzen. Ja. Und für mich ist der, der, der Ursprungsfamilienanteil sehr wichtig, also was Mama, Papa, Schwester usw. So betrifft. Und genauso oder mittlerweile aktuell natürlich viel wichtiger, was, was mir jetzt äh, im, im, in meiner neuen Ursprungsfamilie mhm. ähm, als, als Background ist. Ja. Also ich, das sage ich so, wie es ist. Wenn ich jetzt das vollste Vertrauen äh, und die Unterstützung auch zu einem gewissen Grad von, von der Steffi, also meine Frau, nicht hätte, dann war das, war, konnte ich das nicht so machen, wie ich es machen konnte. Ja. Ich meine, ich finde es so, eigentlich aber so... Ähm, so abwertend, wenn jetzt, ich erinnere mich dann eben so an so Reden, waren so Wirtschaftsbosse sagen und dank meiner zweiten, meiner besseren Hälfte stehe ich heute, wo ich stehe. Das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich mit dem sagen will, sondern es ist jeder selbstständig auf der Welt, jeder ist eigenverantwortlich auf der Welt und ich würde jetzt nie die Bedingungen an jemanden knüpfen oder an meine Frau knüpfen, dass ich nur wegen der das machen kann. Mhm. Aber du sagst dem was ist dir wichtig und das ist für mich ein zusätzlicher Baustein, der da ganz wichtig ist, ja.
0: Ja, Gerade also, vor allem, wenn man halt Familie hat und Kinder hat, da muss man ja ein Team sein und sich gegenseitig auch manchmal den Rücken frei halten, richtig. dass du dann das überhaupt machen kannst. Also, dass überhaupt jetzt da ähm, sturmfreie Bude ist, die ja, podcast ja. aufnehmen. Ja, da ist die, die Mama dann da und, und unterstützt da. Also das, Voll.
1: es ist genau, wie du es ja, sagst. Das ist, es ist nicht selbstverständlich, das ist wirklich nicht selbstverständlich, weil ähm, eine Frau. Äh, große Visionen hat, Träume hat im beruflichen Kontext. Sie ist total in der Mama-Erfüllung. Ja. Aber auch sie merkt, dass ein anderer Zeitabschnitt wieder kommen wird. Und dann möchte ich eh auch das geben, mhm. was sie mir jetzt gibt. es ist okay. Ob das jetzt der Zeitfreischaufwind ist, ob das einfach eine, 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 eine Unterstützung im, im medialen Bereich jetzt einmal, mhm. ist. Ja. Das ist so wichtig. Ja. Und ich habe da jetzt eine ganz witzige Karikatur gerade von mir, ähm, wo der Mensch auf einer Straße geht und an jedem Wegesrand einmal links, einmal rechts steht irgendwer, der dir irgendwas sagt zu dem mhm. Thema, was du umsetzen möchtest. Ja. Mhm. Und irgendwann ganz am Schluss ist dieses, dieses Ziel ja, oder die Vision, jeder kann das selber dann ähm, bezeichnen, was das ist. Und es ist schon ein Hürdenlauf. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann sagt... Ähm, ich gehe jetzt mein Ding durch, weil es kommen immer Impacts von außen, ja. jeder bringt dir irgendwas zu, was er da freut halt oder was er nicht da verhält, wie ich vorher gesagt habe, aber diese Bausteine, also das sind die zwei, diese eigene Zentrierung, das, das eigene Ja zu sich selber sagen, das ist einmal primär das Wichtigste und die zusätzliche Unterstützung, die man im Außen erfährt, das sind die wichtigen Bausteine, dass man diese, diese Eindrücke nicht abschmettert, sondern schon füttert, aber so weit füttert, dass man nicht den eigenen Anteil verliert dabei, sondern dass man wirklich sagt, man geht jetzt zu diesem Zü und man darf einmal nach links abbiegen oder man nach rechts abbiegen. Das ist komplett egal. Mhm. Ja, es gibt viele Wege, die auf den Berg auf den gehen, ja Und das ist auch mir wichtig, dass ich durch Inspirationen einfach andere Menschen mir sagen, hey, jetzt probier es einmal so. Ja, dann probiere es einfach und schauen mal, ja, wie tut es. Wenn es nicht tut, dann gehe nicht. Mhm. Ja.
0: Aber würdest du jetzt sagen, wenn man sich jetzt wirklich das so bildlich vorstellt, du gehst da auf dieser Straße, dann ist da rechts einer, links einer, jeder sagt, hey, mach so, mach so, das machst falsch, das machst anders. Wie wichtig ist dir da, da das Feedback von den von anderen?
1: Ja, mir ist es mir ist, äh, sehr wichtig, weil ein Teil davon ist natürlich Familie. Mhm. Die einmal links, einmal rechts stehen. Ähm, Freunde sind einmal links, einmal rechts. Äh, irgendwann sind auch vielleicht einmal ähm, ja, im beruflichen Kontext Leute, die einmal links und rechts mhm. stehen. Ähm, aber es ist mir unter dem Strich extrem wichtig, weil erstens haben diese Leute auch Erfahrungen in ihrem Leben machen. Mhm. Und ich sage, in gewissen Bereichen muss ich das nicht zweimal finden. Das heißt, die nehmen sehr gerne auch Inspirationen, was das betrifft. Ähm, aber eben immer diese Bereitschaft zu haben, das zu filtern, die eigene Wahrheit trotzdem zu erkennen, im Grundkern, ja. Und ja, ich sage jetzt auch nicht, dass ich zum Beispiel den Weg immer lang gehen muss. Es ja, kann zum Beispiel mal sein, dass man, ähm, und das habe ich auch zum Beispiel live erlebt, auf dem Berg aufgegangen bin mit einer gressen Gruppe, also in einer Ausbildung, die ich gemacht habe, äh, wo ich genau weiß, dass ich mit, mit der Thomas, oder Kassen, der in der Mediation, Mediationsausbildung äh, beruflich äh, unterwegs ist, ohne den seine mentale Unterstützung hätte, hey, es auf dem Berg nicht mhm. ja Ich habe Höhenangst, ich habe äh, alle möglichen Zustände gekriegt auf und er hat natürlich das gut gemacht, weil er halt den Kontext hat, also mhm. er weiß, wie er das anpacken muss. Aber das war für mich so eine Metapher, die mir jetzt gerade eingefallen ist, mhm. dass man auch gemeinsam einmal ja. wo hingehen kann. Mhm. Ja, und dann lässt man den oder diejenigen wieder los und, und geht wieder allein weiter. Und so, so geht es halt Step by Step Voll, Und auf dem Leben. nächsten
0: Berg gehst du vielleicht ganz alleine.
1: Genau, ja. und, wenn du den Berg wieder hernimmst, mhm. bin ich vielleicht am nächsten alleine drauf. Ja. Ja, genau, ja. Ja.
0: Voll. Voll gut. Was brauchst du nur zum Glücklichsein, Florian?
1: Ja, was brauche ich zum Glücklichsein? Also mh, den Fokus zu mir selber und aufs Leben. Meine Erdung, wo ich gerade bin. Das ist dann egal, wo ich bin. Und am allermeisten das Vertrauen in jedem Moment wo sie du.
0: Was du hast, wenn du das einmal verlierst, so diesen Fokus und diese Erdung?
1: Ähm, ja, ich bin viel in der Natur draußen. Also ich, ich, ich erde mich nicht nur durchs Yoga in der Früh, sondern ich, geh, ich bin viel draußen. Jetzt im Sommer dann, oder früher, Sommer wieder viel durchs Fischen. Mhm. Ähm, das ist also die Quintessenz aus dem Ganzen, auch, warum ich da draußen unterwegs bin. Ähm, da kann ich mich ganz stark erden. Und wo ich mich auch ganz stark erden kann, ist ähm, ja, in Podcastgesprächen mit anderen Leuten zum Beispiel. Da gibt es schon oft Momente, wo ich dann merke, jetzt bin ich schon wieder vielleicht da irgendwo okay Dann kommst du wieder wieder zurück. Ja.
0: Jetzt muss ich dich fragen, was du für Sternzeichen bist. Das brennt man schon die ganze Zeit. Ja, was glaubst du denn? <lacht> ja, keine Ahnung, ob man, das so, ob, so, ob man das so sagen kann: es gibt Sternzeichen, die so die Machertypen sind. Die gibt es, ja. Ja, sag mal.
1: Ja, ich bin Löwe vom Sternzeichen, also. <lacht> okay. Macher ist sicher Anteil davon. Mhm. Aber ich glaube nur für mehr die Suche nach dem, was in mir brennt, das ist ein, Sonnen, das ist ein mhm. Sonnensymbol. Mhm. Das ist ein Sonnenzeichen. Ja,
0: ja. ja Spannend. Also wir haben im Januar die Folgen gehabt mit Astrologie, da haben wir ganz viel darüber gesprochen, warum ist man das jetzt voll brennt, wo man <lacht> das, das muss jetzt wissen, was du für Sternzeichen bist. Ähm, was sind denn nur so deine großen Träume für die Zukunft?
1: Ja, witzigerweise verabschieden, so verabschieden sich diese materiellen Träume immer mehr. Ja, ich meine, ich hab, was habe ich für Träume gehabt? Ich wollte ich wollt immer mal im Super Bowl-Live dabei sein. Mhm. Das war, okay, vielleicht ist das ja immer noch ein Traum. Das, sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt nicht gesagt. <lacht> ähm, nein, es, es geht eigentlich immer mehr in das, in das, in das Nicht-Materielle und für mich. Definitiv mehr Zeit, mehr Zeit, mehr mhm. Zeit, mehr Zeit für das, was ich gerne mache, für meine Familie, für, für meine Eltern, für Freunde, ja, einfach mehr Zeit auf, Leb auf, auf Lebenszeit, auf, auf die Erden, wo ich da jetzt bin, zu für das, was ich wirklich gerne mache. Mhm. Ja. Also es, ist einfach immer, es wird immer, mehr, kommt immer mehr vom materiellen Weg, wo ich merke, ja, sicher nice to have. Aber es ist jetzt nicht das, dass man das, das, das gibt, wo ich, wo ich, wo ich sage, okay, das macht mich glücklich. Was du zuerst gesagt hast, macht mhm. mich glücklich. Also das mhm. ist materiell eigentlich gar nichts.
0: Voll gut. Das heißt, das ist jetzt auch gerade so ein bisschen die Vision, mehr Zeit einfach für deine Leidenschaften und deine, ja. die Sachen, die dich glücklich machen, zu, ja. zu Defin erschaffen. Definitiv,
1: Defin ja. ja. Es ist <lacht> auch ein Anteil dabei, mehr Zeit haben für, für, für Sachen, die noch nicht die noch nicht weiß, ähm, ob ich dir mein Leben mache. Ja. Also ich bin jetzt nicht, wo ich sage, mit meinen 35 Jahren, so, das sind jetzt meine Hobbys, meine Passionen, das mache ich, sondern da gibt es ja so viele Bereiche, die nur mir schon anschauen möchte. Ja. Und für die möchte ich mir auch ja, dann die Zeit nehmen. Ja, ja voll gut. Ja. Da gibt es viel. Also, ja.
0: Hast du sowas wie eine, wie eine Bucketliste?
1: Ich habe eine Bucketlist, was ähm, Reisedestinationen mhm. betrifft. Vielleicht kommt, ich glaube, das kommt eh von dem, oder? oder ist ja, glaub, auch, eher mehr von dem oder? ja Also ich glaube, es
0: ist mal so losgegangen, aber ja, ja. auf jeden Fall einfach so Sachen, die man, also für alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht kennen, den Begriff, ähm, so eine Liste, wo, wo man sagt, die Sachen möchte ich unbedingt in meinem Leben nur erlebt haben, nur mal gemacht haben, mhm. erreichen, wie auch immer.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich, ich verbinde es voll stark mit Destin Reisedestinationen, mhm. aber wenn es gerade aus dem Kontext gerissen ist, aber das ist, ich sage immer, die Zeit, die man jetzt ein eine Momentaufnahme, wenn man das ganze Leben so sieht, ähm, so wär, sofern es dann wieder möglich ist, ich so ganz bewusst, frei zu reisen. Ähm, Mir zieht äh, es ganz stark nach Südamerika.
0: Mhm, weißt du schon mal?
1: Äh, Südamerika noch nicht. Das Näherste, was in Südamerika war, war Mexiko. Mhm. Ähm, aber wo es mich ganz stark hinzieht, äh, ist Argentinien, also Patagonien, Feuerland. Mhm, na, ja. Das hat auch einen Grund, weil dort, ähm, ja, das ist, einer der Fliegenfischdestinationen weltweit, ah, okay. definitiv. Ja. Ähm, da zieht es mich ganz stark hin. Äh, reisetechnisch Skandinavien immer. Also mhm. ich liebe Skandinavien, ist für mich ähm, so das, der Gegenpol zu, zu der Südhalbkugel, was Argentinien betrifft. Mhm. So dass das, ähm, ja, das, die ja einfach das nördliche, nordische. Und ja, Natürlich, ich mag, schon, ich mag schon diese klassischen Sommerdestinationen auch, also nicht diese Sommerurlaubsdestinationen, schon, sondern schon diese ein bisschen ausgefallenen Destinationen. Azoren zum Beispiel möchte ich mm -hmm, gerne. Ja, unbedingt. Das, das würde mich mal interessieren. Ja, ja Madagaskar, da gibt es viel. Australien sicher wieder. Ich ja. war auch einmal dort einmal infiziert.
0: Voll. Ich war schon in Australien also, dann so Also Da braucht man nicht lange überlegen. Ja. Das ist, wenn du auch nicht ja. dort warst. Ja.
1: Wurscht, wo deine ja. Füße dort hingesetzt hast, auf das Land.
0: Das sind einfach super coole Leute und so. Die, also die Natur, da kommt wirklich fast nichts dran.
1: Ja, ja dieser rustikale Kontinent. So mm. es so, erinnert ein bisschen an, an das Druck, wie die Erde erschaffen worden ist, mhm.
0: Ja, es gibt halt alles. Ja. Alles, alles, ja. Ja. Ja.
1: Cool. Total. Das sind so diese Bucketlist-Destinations, ähm, Bucketlist, andere Sachen, habe ich ja schon gesagt, Superball <lacht> Ah, wow, was gibt es denn da nur? Persönlichkeiten, vielleicht fällt mir da was ein. Nein, ich weiß es eigentlich nicht. Es gibt schon Persönlichkeiten, die ich gerne mal treffen dort. Ähm, leider einer, der schon gestorben ist, Johnny Cash, den mhm. ich voll gerne mal kennengelernt. Elvis Presley. Ja. Leben oder leider immer.
0: <lacht> In einem anderen Leben vielleicht. Ja, und vielleicht trifft es irgendwo anders einmal. Ja, also wie man ja jetzt total gehört hat, Florian, du, du folgst deiner Passion, probierst Dinge aus, immer so ein bisschen go with the flow, hört sich das an. Ja, voll. Ähm, woran merkst du, dass du etwas ändern musst in deinem Leben? Dass jetzt der Punkt da ist, dass jetzt irgendwie wieder was Neues braucht?
1: Also, wie ich vorher schon gesagt habe, ich orientiere mich, grundsätzlich orientiere mich gerne im Außen, also weil du die Astrologie angesprochen hast, mhm. das ist für mich um, ein Bereich, wo ich nicht sage, ich verlasse mich drauf, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich schaue jetzt über das Jahreskosmogramm drauf und sage, ah, im September passiert das eh, passt schon, <lacht> sondern ich orientiere mich dran, mhm. das heißt gewisse Entscheidungen, die zum Treffen sind, sage ich, wann ist es optimaler, wann ich das mache, wo die, die, die kosmische Unterstützung mehr oder weniger da ist, mhm. um, damit es einfach leichter ist, sage ich jetzt einmal. Ja. Um, aber grundsätzlich, das ist das Außen- ist für mich viel wichtiger, was ist innen in mir drinnen. Das heißt, das ist das klassische Bauchgefühl, was ich habe. Ähm, ich habe mir früher mal gefragt, ähm, das war also in diese Anfänge, wo ich mit, mit Persönlichkeitsbildung angefangen habe, äh, waren dann immer diese Grußkarten, also Grußkarten, sage ich, diese K Karten beim Talier oder was, wo dann draufsteht, folge deinem Herzen. <lacht> Alter, Kalenderspruch. Sie, ja, genau, Kalenderspruch. <lacht> das ist, ja, das ist leichter gesagt, mir leid, aber wie oder wie geht das? Ja? Glaub, was ist
0: da überhaupt drin in meinem Herzen? Ja. Was ist was das ist überhaupt? Es überhaupt ja, ja. Und,
1: und ich glaube, dass es da viele Leute auch gibt, die es zuhören, die sich genau das Gleiche denken. Mm. Und ich kann euch sagen, es ist auch okay, wenn man das vielleicht jetzt noch nicht weiß. Und ich bin halt auf den Weg gekommen, dass ich sage, wie merke ich das? Und das merke ich, wenn ich draußen in der Natur unterwegs war, ganz von selber, das passiert einfach. Mm. Und dieses Bauchgefühl... Das ist, wie wann, vielleicht kann man das leicht beschreiben, wie wann, wenn du triffst äh, einen Menschen, also nicht jetzt in der U-Bahn, äh, sondern eher, wie wir uns zum Beispiel treffen jetzt, wo man einfach merkt, das ist einfach lässig, das passt gut, das ist eine, eine gute Schwingung gleich, da kommt gleich was rum, also so gegenseitig auch. Mhm. Und das würde ich jetzt einmal ganz schnell mit plumpem äh, Bauchgefühl, jetzt mhm. bezeichnen. Ja. aber tiefergründiger ist ein Bauchgefühl natürlich, wie du schon sagst, wenn ich Entsch Entscheidungen trifft, ganz was anderes. Das ist ein richtig spüren. Ja. Und vielleicht hört es sich jetzt auch ein bisschen komischer, wenn ich sage, fang an, dass du spürst, <lacht> auf meinen Podcast bezogen, ähm, weil das ist die Grundvoraussetzung, finde ich. Mm. Weil sonst werde ich den, das Bauchgefühl nie richtig kriegen und mein Herz wahrscheinlich auch nie richtig sein können. Ja. Ähm, mir hat es geholfen, das Bauchgefühl schneller zu kriegen oder oder zu Wort nehmen, sage ich jetzt einmal, wenn ich mich erinnert habe an, an Extremsituationen. Mhm. Zum Beispiel, wo ich vor einer Entscheidung standen bin, die jetzt nicht lang äh, mir Zeit gibt. Ja. Ob ich, jetzt, ich sage jetzt einmal, ob ich von einem Baum springe oder nicht, jetzt komme jetzt komischer Aber das sind so, so ganz kurze Momente, wo man auf ein Bauchgefühl vertrauen muss. Mhm. Wo man merkt, das ist keine Kopfentscheidung. Ja sondern, nein.
0: oder nein, springen oder nicht. Geht, geht mhm. Mhm. Australien
1: zum Beispiel, warum ich nach Australien gegangen bin, war eine reine Bauchentscheidung. Mhm. Ich habe Prioritätenlisten gehabt, meine Auslandsstudiengeschichten, Australien war irgendwo ganz am Schluss. Und auf einmal, zack, war es da, wo ich gesagt habe, vielleicht komme ich da nie wieder hin. Aufgereiht und das Thema war erledigt.
0: Cool. Ja. 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 super spannend Ich bin jetzt schon bei meiner letzten Frage an die Florian. Worauf freust du denn auf 2021, auf was dieses Jahr noch so hoffentlich passieren kann?
1: Hm, ja. Ja, witzigerweise freue ich mich. Ähm, also natürlich freue ich mich auf das, was ich vorantreibe, was, was ich umsetze, was der Podcast weiterentwickelt, wo ich neue, neue Leute kennenlernen. Das ist so das Persönliche. Äh, ich freue mich ähm, auf den auf Sommer, ähm, weil, jetzt, weil ich merke, dass mit den Kids einfach viel mehr Unternehmer kann, ob äh, das Kajak fahren ist oder vielleicht einmal Fischen gehen, haben sie sich gefreut. Ähm, ich freue mich. Auf die, auf die Umsetzungen, was, meine, was die beruflichen Seiten mit der Steffi betrifft, ähm, wo wir auch viel zusammenarbeiten. Aber witzigerweise, wo ich mir nur viel mehr freue, ist eigentlich die Tatsache, dass ich, dass ich jetzt gerade merke, dass einfach viel Leid oder viel mehr Leid auf diesen, auf diesen Zug aufspringen. Mhm. Und ich freue mich einfach für die Leid und je mehr, desto besser ähm, die entdecken, wo sie selber hin im Leben. Weil ich glaube, das letzte Jahr, also 2020, wenn ich kurz zurückspringen, hat uns erstens einmal viel Zeit gegeben, dass mm -hmm. wir nachdenken über das. Mm -hmm. ja, also Lockdown ist für mich eine riesen, eine riesen positive Entwicklung, nicht falsch verständlich im wirtschaftlichen Kontext, sondern im, im Kontext, was die, die Selbstfindung betrifft. Mm -hmm. Viele waren gezwungen ja. dazu, ja, die haben wirklich gesagt, scheiße, was tue ich jetzt? Viele haben es genutzt, viele haben es leider gar nicht genutzt, die machen es vielleicht irgendwann einmal. Mm -hmm. Aber auf das 2021 bezogen, freue mich auf das, dass ich mehr Leute sehe, die das machen. Ja. Cool. Ist so. Weil es geht, es geht nur in der Gesellschaft gemeinsam und nicht nur allein, sondern wir sind alle da. Ja. Wir treiben voran gemeinsam, wir entwickeln gemeinsam, wir schaffen gemeinsam und deswegen freue ich mich auf das witzigerweise gerade nur mehr. Ja.
0: Voll schön. Florian, wo kann man die jetzt finden? Also Du hast mit Pure Films eine Homepage, magst du vielleicht das kurz erwähnen, und auch Podcast und alles drum und dran, wo mm, man genau. den, die kontaktieren kann.
1: Genau, ja. Also Pure Films ähm, findet ihr mich direkt auf purefilms.co oder schreibt es mir auf office.purefilms.at und äh, den Podcast findet ihr auf Instagram. die ähm, Boah, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht mehr auswendig. Aber wenn es sich sucht, die, da findet man nicht so viel. <lacht> da findest du sicher. Und ähm, darüber hinaus, wo bin ich überall aktiv? Ja, auf Facebook bin ich eigentlich nicht mehr so aktiv, aber das sind eigentlich die Hauptkanäle, mhm. wo du es mir findest. Oder sonst irgendwo am Fluss.
0: <lacht> Oder am Berg. Vielleicht.
1: Oder am Berg, da war ich auch viel drauf. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, hey, voll schön, dass du da warst im Podcast. Schön, dass ich jetzt bei dir da sein dürfen habe. War wirklich voll das schöne, inspirierende Gespräch. Gefreut mich voll, dass das geklappt hat mit uns und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel kommt, wie man das jetzt durchgehört da hat. Da spielt man, da brennt eine Feuer und das ist super cool und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke. Vor allem, weil es mich insofern freut, wenn wir beide so sehr ähnliche Punkte haben, die wir ansprechen. Und ja, da möchte ich auch eben zum Schluss nochmal euch äh, Hörer das mitgeben. Du hast das angesprochen, Linea, das, das Feier, das in dir brennt. Ähm, wenn es am Abend im Bett liegt, stütze ich einmal Kerzen in euch vor und ganz intuitiv, äh, wie, wie viel brennt die Kerzen? Äh, ist die eher kleiner, ist die groß? Und anhand dessen ähm, sitzt einfach die nächsten Schritte. Das sind auch ganz kleine Schritte. Und vor allem, geht es einmal aus der Gewohnheit raus. Steht es einmal um 5 auf, nicht um 6 Geht es einmal nach links, nicht nach rechts. Und so weiter.
0: Voll gut. Vielen Dank. Danke. Zu hören gibt es meinen Podcast kostenlos auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und das nächste Kapitel, der Podcast mit Linea. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast auf diesen Portalen abonnierst und auf Apple Podcast kannst du mir gerne eine Bewertung schreiben. Da freue ich mich sehr. Erzähle deinen Freunden und deiner Familie davon. Du findest den Podcast Nächstes Kapitel auf Instagram und Facebook unter Nächstes Kapitel der Podcast. Da freue ich mich natürlich auch über ein Like und dein Feedback. Dort findest du auch immer Fotos und Infos zu den aktuellen Folgen. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.